0: y bienvenidos al capítulo 31 de Vidas Digitales. Un podcast donde tres amigos hablamos de tecnología, de caches de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos Kicks y hablamos de lo que nos gusta. No te bajas. De la burra pa bailar un swing conmigo. Muy buenas Eneas, buenas y calurosas tardes por lo que veo en Barcelona
1: no te
2: bajas. Buenas, pues sí, hoy, hoy el tiempo nos ha dado un respiro Pero llevamos un par de días que, madre mía, ¿qué ha pasado con la primavera? A Arturo, que no te hablen de calor,
0: ¿eh? Pues
2: oh, ya te digo, pero estoy contento porque
1: estamos ya en la línea de salida de la fase 1 al fin Aquí en Madrid, eso sí, las piernas no las siento porque, claro, como a las 10 hay que recogerse, pues a veces me pilla un poco lejos de casa en bici y tengo que sprintar para llegar. Pero bueno,
0: sobreviviremos. <risa> <risa> bueno, chicos, eh, veo que estáis bien. Así que, bueno, como decís, ya a punto de pasar a la siguiente fase, así que, bueno, no sé muy bien qué os permite eso, pero seguro que un poco más de libertad eh, que agradeceréis. Eh, ¿Podiste raceo ya o todavía no? Sí,
2: sí, sí. sí, sí.
0: Eso es lo, lo que la gente más espera.
1: Pero bueno. Se puede beber a cualquier hora, pero no hacer deporte a cualquier hora. Ah, bueno.
0: <risa> bueno, lo que se puede hacer a cualquier hora es charlar sobre tecnología, así que bueno, y también se puede escuchar vidas digitales a cualquier hora. O sea que bueno, si sea la hora que sea, muchas gracias y vamos, vamos al lío. It was 1 a.
2: Bueno
0: chicos, pues eh, vamos a charlar un poco sobre sobre algunas cosillas que nos han dejado estos últimos 15 días y yo creo que por encima de todo, Arturo tenemos las filtraciones de, de nuestro amigo Proser
1: Sí, se ha elegido como el nuevo oráculo digamos, porque bueno, aparte de traer un montón de información pues bueno, tiene un gran porcentaje de aciertos y bueno, luego comentaremos lo, lo que ha pasado pero bueno, la primera noticia es que ha filtrado pues prácticamente todo lo que nos preguntábamos sobre las Apple Glass, bueno las gafas de realidad aumentada de Apple que ya ha dicho que se llamarán Apple Glass ha dicho cosas tan importantes y fundamentales en su funcionamiento como que no tendrán, serán unas gafas casi normales, no serán aparatosas como los cascos que vemos sino que serán unas gafas eh, digamos muy parecidas a unas gafas corrientes pero toda el, digamos la potencia de cómputo se hará en, en el iPhone y el iPhone será el que enviará ya directamente la información
0: necesaria para que lo veamos en nuestros ojos eh... muy parecido a, a lo que hacía el, el Apple Watch de primera generación si os acordáis, eh, sobre todo ahora, ahora ya hace, eh, hace algo más en, en el propio dispositivo pero al principio todo era en el iPhone Sí, ah, correcto. Efectivamente, la aproximación y,
2: es súper parecida. Y una cosa que me llamó la atención es que comentaba que no tendría cámara por tema de privacidad, sino que tendría el, el sensor LIDAR, este que ya hemos visto en, en los en, eh, iPad Pro y que todas las, eh, las cosillas que nos van dejando tienen pinta de que también nos va a tener el, el nuevo iPhone 12, seguramente el, el 12 Pro. Entonces, curioso, ¿no? Que, que no pueda... Ver lo que tienes delante, pero con la, con la cámara líder. Que esto viene un poquitín. Me, me hacía una pregunta a ver si me la podéis responder vosotros. Eh, había salido también con todas estas filtraciones que habían salido como una especie de Apple Tags, que eran como una especie de. como pegatinas eh, eh, QR o algo así. Esto entiendo que con el líder se va a poder leer. Vas a tener que leerlo con el móvil para que las gafas te lo pillen. ¿Cómo, ¿Cómo va a ir este, este tema? Es que es complicado, porque el LIDAR
1: ve... El LIDAR, digamos, que lo que distingue son rebotes y distancias, con lo cual puede leer, digamos, en 3D, pero no mm. puede leer letras ni códigos. Claro. Entonces... Pero las,
0: lo, los tags aquellos funcionan por uh, Bluetooth, si no me equivoco. O sea, que estamos hablando de tecnologías diferentes, ¿no, Arturo? Yo no digo yo no digo los
2: tiles, ¿eh? Yo no digo los tiles ah, lo no de dices... encontrarte el dispositivo. Yo digo como, como QRs, como códigos QRs. Ah, perdona.
0: Sí, efectivamente. Pues la verdad es que no había escuchado nada sobre ese tema. Porque
1: también eh, los nuevos iPhone, eh, los, los, los últimos iPhone, los 11, 11 Pro, traen un, un chip Bluetooth que es mucho más capaz, digamos, de saber eh, hacia dónde están situados los objetos que están emitiendo Bluetooth, es decir, los tags o, y la distancia. Y es mucho más capaz de medir la distancia. Pero esto hablaban de, de, de códigos QR, que es verdad, con sí. un sensor LIDAR no se pueden,
0: no se pueden leer. Eh, estas gafas en las cuales proyectaría información sobre el cristal eh, comenta que, que quien no, está... no, no, no,
1: sobre el cristal no es una tecnología que ya tiene eh, bueno no habló, John Prosser no habló, eh, no habló eh, de la tecnología o sea, de las gafas a ese nivel pero es una tecnología que eh, creo que es Intel la que tiene algo muy parecido que es que directamente las gafas proyectan imágenes en tu retina ¿vale? Imagina okay. que tienes un emisor. A lo, a lo, que que te me, proyecta lo que quería comentar
0: es que tú serás capaz de ver una imagen, pero que nadie, el, el, que, el que te ve desde fuera, no ve absolutamente ningún tipo de información, ni qué estás viendo, ni nada por el estilo. Así que. Pero lo que llama la atención es que este chico proser está reventando eh, todas las. Eh, bueno, por los próximos lanzamientos de Apple, Arturo, porque ahora son las Apple Glass, pero es que lleva un mes que nos ha contado prácticamente todos los modelos que van a salir de nuevo iPhone, precios, y ya son prácticamente ya solo quedan de decirnos cuándo se va a presentar.
1: Sí, además él dice que incluso ha visto un prototipo que dice que era de plástico, que efectivamente le han dicho que es un prototipo que ya a lo mejor, o sea, que ya cambiará, vamos, que no, no quiere decir que... Que vaya a ser... Que no que incluso tiene imágenes... Pero no las puede revelar todavía... pues Por problemas de que... De que a denuncie... No hemos hablado... Ha dicho incluso... Que lo demanden. Ha dicho incluso... Que costarán... 499 dólares... Eh, las normales... Y luego... Sí, si necesitas graduación... Para ver... ¿Vale? Porque al final... No es que son las gafas... Pues bueno... Costará... Eh, tendrá otro precio... Según la graduación de... De la persona... Pero... Sí... Y además... Como que él dice que está muy seguro... Porque encima... Eh, tiene muy protegidas a sus fuentes. Se supone que son empleados de Apple. Lo que pasa es que eh, no, o sea, hace como una estrategia de, de que uno le cuente cada cosa para que no sepan señalar a nadie. Bueno, bueno, eh, estuve leyendo un artículo y la verdad que lo tenía, lo tenía muy bien montado. Y a raíz de esto, hay otra persona que también tiene muy buena reputación, que es Mark Goodman. Pues Mark Goodman había dicho que primero iban a sacar una especie de casco de realidad en final del año que viene y luego ya pues 2024 2025 ya unas gafas como las que llevo yo puestas unas gafas normales o sea algo es más has, normal has,
0: justo justo después de la filtración de Proser ha salido diciendo que esto era ciencia ficción que, que esto no está en los planes de Apple, que Apple primero va a sacar un casco de realidad virtual, que es lo que llevábamos hablando y si recordáis que lo, lo tratamos en, temas, eh, en, en programas anteriores, que iba a ser más como una especie de casco inicialmente y luego iban a conseguir miniaturizar todo para llevarlo a unas gafas como las que, vamos, las que estamos acostumbrados y ha salido diciendo que todo esto no, no tiene mucha, mucha solidez. No lo sé, chicos, pero es que Proser lleva abordándolo <risa> lleva dándole, Además, claro, el, varias
2: ¿El tío este de dónde sale? Porque yo no había. De Gurman sí que he ido a hablar bastantes veces, pero el sí, tío este.
0: Eh, Gurman está, ahora está en, en Bloomberg. Eh, le ha contratado y le veo aquí de vez en cuando charlar sobre, sobre tecnología, Apple en general. Pero este chico, yo creo que ahora está de. Está ¿Pertenece a algún medio, Arturo? Porque yo creo, no, que, creo está que está pasivamente. Que un canal de YouTube, YouTube.
1: Tets. He hecho... Sin más, ¿no? ¿Eh? He hecho... sí. No me acuerdo ahora cómo
0: se eh, su canal se llama eh, FP, FPT, que significa, espera que lo venga Front Page Tech. Y tiene. ¿Y luego
2: todas las filtraciones estas del iPhone o sea, están correladas con lo que ha ido filtrando el resto de la gente y demás. Sí, Hombre,
0: eso sí yo creo que las del poco... iPhone sí que
1: han ido todas. Pero es que hablamos, Mark Gurman dijo, y era el más aventurado, y Minchi Kuo también, que es otro, otro famoso por las filtraciones, eh, bueno, por las predicciones, digamos, eh, hablaban eso, de finales del 2021, un casco de realidad. O sea, algo rollo, las gafas que hay las gafas que hay ahora, que es un, un tocho enorme. Nada parecido a lo que llevamos normalmente. Pero es que eh, John Proser ha dicho que la van a presentar en octubre. O sea, van a hablar por primera vez en octubre, o, como mucho. A principios del año que viene. Pero todo esto porque el coronavirus lo ha retrasado, ¿eh? Que si no es que en octubre lo presentaban seguro. O sea, lo comentaban seguro y que saldría en dos, A mediados de 2021. A ver, si sí, que a lo básicamente,
0: mejor... como que, que iba a ser un one more thing, ¿no? En la presentación del, del iPhone. En, sí, 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 en octubre sí, sí. y tal. Bueno, claro, es filial. que ha
2: desvelado incluso eso, que va a ser con
0: un one more thing. Sí sí ha dicho bueno, que va. Lo
2: que está claro es que Apple le falta desde hace un par de años este, este nuevo producto, ¿no? Que, que todos estos hablamos muchas veces de que ha tenido como fases en la que de un nuevo producto revolucionario. El último creo que estamos de acuerdo todos que fueron los, los AirPods como, como un nuevo disruptor en el mercado de un segmento concreto y portátiles ya no hay mucho en innovar, móviles está ya todo el gana vendido, auriculares. Bueno, comentan que van a sacar a los de Diadema, con, con la, que querían absorber la marca Beats, integrarla eh, ya totalmente dentro de Apple y demás. Pero claro, está ya todo. que más, que menos ha hecho algo en el segmento. Entonces, veremos. Veremos a ver eh, cómo, cómo va esto. Yo ya os digo que, a ver, eh, cuando presentaron el iPhone, si, a, si coge un tío y dice
1: un año antes, van a presentar esto. O sea, se sabía que Apple estaba trabajando en algo, pero nadie sabía cómo iba a ser. Pero si, a lo mejor si te lo cuentan un año antes, es como ahora que dices, venga, hombre, ni de coña, ¿sabes?
2: Yeah. Sí, pero el tema, yo lo del iPhone en ese momento, realmente, si te podías si te ponías a mirar lo que era la tecnología que iba por debajo, pantalla táctil, tal, no sé qué, o sea, por separado sí que tenía sentido. Igual no, igual no era fácil verlo en un solo paquete, pero ya había móviles con pantalla táctil, ya había... El concepto no era tan, tan disruptor como, como, jo, Pero como no, hay no había móviles con ver.
1: pantallas capacitivas, no había móviles con una interfaz eh, inercial, con scrolls inerciales, eso no existía. O sea, tú una tabla que le vas dando scrolls hacia inerciales, arriba, inerciales
0: eso, y la hostia. Eso no existía. No, claro.
1: Eso no existía. Eh, o sea, no sé. A ver, ahora lo tenemos como normalizado. Tener una tabla. tú estás viendo una lista en el móvil y tú le das con mucha fuerza y va más rápido. Eso, o sea, cuando salió el primer, el primer iPhone, nadie lo había hecho. O sea
0: bueno, eh, eh, solo un comentario Eneas, en lo que comentabas tú de los eh, códigos QR eh, estaba, estoy repasando lo que, la filtración y si sí, comenta que escanea, estas escanearían ese código QR eh, propietario de Apple El, ¿para qué? pues eh, no lo sé pero bueno, ya, ya lo veríamos y comenta una cosa muy interesante que es que mm, se cargarían de cualquier, prácticamente de cualquier forma o sea que la, la pondría sobre mm. su cargador que no sé si esto nos, nos retrotrae a la base de carga que nunca salió, <risa> eh, de la cual hay rumores de que siguen trabajando en ella, pero bueno, vamos a dejarlo. Y eso sería muy interesante, porque coger las gafas, posarlas en la mesilla de Netshe y, y que se carguen, bueno, ya veremos. A ver cómo lo hacen, porque
2: los, los puntos de carga inalámbrica la desventaja que tienen es que necesitas un, un capaci no, es un, una inductancia muy grande. Es esta bobina plana, además. Entonces unas gafas cuesta pensar un poquitín, pero bueno, a ver si
0: sí. veremos a ver lo que, lo que nos presentan de aquí esperemos que a poco uh -huh. última cosa, eh, aunque es precipitarse, pero os, os veis eh, llevando, vosotros además que usáis gafas para el día a día, os, os veis eh, llevando estas gafas con bueno pues con, con vuestras uh, cristales para, para usarlas eh, para todo yo estaba
1: pensando en operarme de la vista y a lo mejor ya no <risa> <risa>
0: Va a hablar con Apple para que le pongan ojos de Apple. Ojos de... Que me los
2: implanten. Oye, pues, me puedes. No, pero entonces, así dentro. te sale más barata, no te la tienes que comprar con dios Hombre,
0: sí, podrías igual. hacerte una especie de, de Apple ¿Las CarPlay. Apple, las de hipster? Apple, Apple CarPlay, ¿sabes? Que te pongan una pantalla en la cara y que ya todo vaya a través del teléfono, ¿sabes? Que, que todo se procese a través del teléfono y tal. Pues sois la misma no, idea. No,
2: ríete, ríete. que esto llegará.
0: Bueno, oye. Sí, sí, sí. sí. Ya veremos. Eh, tú te ves llevando no, no, este tipo no, no, de gafas
2: no, no, o de momento no, no, no. o sea si sí, me estoy resistiendo a comprarme el Apple Watch por también un poder dar la vuelta al teléfono encima de la mesa y olvidarme de, sí. del mundo Demasi, eh, demasiado invasivo me parece
0: comentaba ahora que has comentado la Apple Watch comentaba te os acordáis eh, una, en, comentaba creo que Fompe nuestro, uno de nuestros amigos en un grupo que tenemos eh, que la clave de esto sería que consiguiesen se hacer tipo como como hicieron sobre todo al principio con, con las correas de los, eh, de los eh, relojes ¿no? que bueno que llegaron a acuerdos con Hermes y tal eh, ideal sería que bueno que Apple eh, consiguiese implementar esto en diferentes monturas, monturas de Ryband monturas de mm. bueno pues de diferentes marcas, de forma que no sea como que te identifiquen por la calle directamente y digan, mira ese chico lleva la, sí como la, que la llevaba las Google Glass también exacto ¿no? que era muy muy evidente bueno chicos estaremos atentos a ver si a ver quién gana si gana eh, Proser o gana gana Gourmand. pero bueno se pone <risa> se pone caliente la, la cosa Eh, demos el salto brevemente, no sé si queréis tocar chicos eh, muy brevemente lo que ha salido del OnePlus, eh, este teléfono que por cierto el otro día estuve leyendo sobre él yo pensaba que OnePlus era una compañía pequeñita y tal o, o, al, o al menos en sus inicios era como una pequeña compañía y tal y ahora ya pertenece a una de las grandes, no recuerdo si pertenecía a Xiaomi o a Huawei y tal pero pero bueno, que ya no es esa compañía chiquitina que al menos yo tenía en mente. Y al parecer han salido eh, hace, hace unos días con un modo en su cámara que cuando la gente lo ha empezado a probar decía que venía que el teléfono era capaz de ver a través de los eh, diferentes eh, materiales como una especie de rayos X. Sí...
2: Es, es curioso, porque realmente tampoco es una cámara de rayos X, obviamente, pero antes, antes comentábamos que debe hacer algo con, con eh, infrarrojos o algo así, porque es curioso que funciona en, por ejemplo, el, el vídeo que vimos, estaba un tío con un mando de televisión, con un mando de Play y demás, y sí que se podía ver un poquitín los PCs que había debajo, O tener y demás... Pero yo me imagino que esto tenga que ver sobre todo con, con la absorción que tengan los materiales de la luz, de todo el espectro de la luz. Entonces sí, el contraste sí que salía, de forma, los, los colores salían como raros, uh -huh. entonces debe hacer algún tipo de procesado, sacar algunos espectros seguramente que no son tan visibles o algo así, y eso hace que se pueda ver este efecto de, de rayos X.
1: Sí, a ver, es curioso, la verdad, no...
0: ¿No ¿Habéis visto? Eh, dicen, que, dicen que funciona sobre plásticos que, que eran in inicialmente transparentes y que luego se han sido pintados, entonces tiene que ver posiblemente por lo que dice Neas, ¿no? que son espectros que nosotros en eh, nuestro ojo no ve, pero que, bueno, pues eh, esta tecnología... Y claro, se, se ha habido mucho lío con todo esto, ha habido gente que decía a ver si ahora van a empezar a, con este teléfono, me van a poder ver desnudo, ¿no? Eh, entonces ha habido vídeos de gente probando y tal eh, con, con ropa y... Y, y bueno, de, bueno, casi como demostrando que se podía ver más, bueno, un poco un poco raro. Eh, el caso es que esto ha llevado a que OnePlus, de esta marca, vaya a, a quitar esta funcionalidad en China. Eh, no sé si esto se extenderá al resto del mundo, pero en China lo van a quitar, eh, para evitar lío, me imagino. Eh, así que, bueno que no va no va más allá es, eh, no te ven desnudo no hay rayos <ríe> es que, X
1: alguna vez lo hemos hablado aquí, yo creo que sobre la fotografía computacional porque aquí lo que hace al final pues me imagino que será algo de combinar la información que obtiene de un sensor eh, infrarrojo y aparte luego lo que es una cámara de toda la vida entonces con esas dos cosas va combinando saturará los colores, manipulará la foto para poder ver o adivinar lo que lo que hay dentro, pero ah, como hay, ya hay sistemas que ven a personas a través de las paredes y demás, es que el, con la fotografía computacional es que toda la manipulación que se puede hacer y eso, es que es, no, o sea, no nos hacemos a la idea de, de en que, en que evoluciona
2: esto y lo, que, lo que comentas tú de las personas por detrás de las paredes eso creo que lo hacían con, con, el, con wifi creo que era y es brutal, o sea, era brutal porque se veía o sea, veías un tío apuntando a una pared con un móvil pero entiendo yo que tendría alguna modificación y veías, veías a la gente al, al otro
0: lado muy curioso. Eh, Eneas, eh, cuéntanos un poquito, eh, leo cosillas sobre chips de 5 nanómetros. Eh, ya no sé, creo que es un nanómetro. Bueno, lo has comentado varias veces, pero termino sin entenderlo, pero ya 5 suena a, a pequeño.
2: <risa> pues sí, estamos para que un poquito ponernos en contexto. Un nanómetro es la mil milmillonésima parte de un metro. O sea, si ya un milímetro nos parece pequeño, pues divídelo un millón de veces bueno, Básicamente es el, digamos, los procesadores se fabrican con, con unas precisiones, un tamaño mínimo que va determinado por los nanómetros eh, y TSMC, que es una, una de las grandes fabricantes de chips, ha anunciado que ha cerrado contratos con, con AMD, Nvidia y otras grandes marcas, como por ejemplo Apple, eh, para la fabricación de chips a 5 nanómetros, que es un, un salto bastante grande de lo que tenemos ahora. ¿Qué supone esto? Eh, chips más pequeños, eh, menos disipación de calor y más eficiencia, que al final es lo que, lo que se consigue con estos saltos más, más hacia abajo en, en tamaño. Eh, esto seguramente saldrá en 2021 o 2022, porque todas estas cosas, digamos, eh, primero tienes que desarrollar la tecnología, luego tienes que empezar a utilizarla, te empiezan a ser los, los primeros errores de fabricación. Quiero recordar que que Intel, cuando empezó con los 10 nanómetros, que quería ir a los 10 nanómetros, tuvo que parar porque no era capaz de, de sacar un porcentaje de chips válidos por oblea. Al final, cuando tú haces un chip, tú tienes un, una, una oblea, como una especie de, de, de cilindro muy finito de silicio, en el que tú vas, fa, vas montando ahí. No, no montando, pero vas depositando las distintas capas de silicio y de distintos eh, materiales para, para hacer la estructura del chip. Y el problema es que no eran capaces de... de de tener una, una, un porcentaje de producción elevado. Entonces, claro, esto es muy importante que, que hayan que hayan conseguido dar el salto a los 5 y que encima sea viable a nivel de, de negocio. Entonces, buenas noticias, porque dentro de poco vendremos veremos, ya digo, procesadores más pequeños, más eficientes, menos calor. Algo que he visto súper
1: curioso, creo que ya hablamos en su día también de... Joder, es que hemos hablado de todo, chicos. De las tarjetas gráficas de que quería hacer Intel con una nueva arquitectura y demás. Pues esas tarjetas gráficas estaban basadas... En tecnología de 5 nanómetros. Pero lo gracioso de todo esto es que Intel quería que TSMC fuera el que le fabricase
2: esas, fa esas gráficas porque ellos no tienen la tecnología necesaria. Sí, sí, exactamente. Es uno de los fabricantes, además, TSMC, o sea, Intel fabrica el mismo. Entonces, es curioso que haya que cuando TSMC sacó la lista de, de futuros clientes, Intel estaba, como bien dice Arturo, con la arquitectura XE de las, de las tarjetas gráficas, como cliente de la competencia.
0: Claro, porque ahora, bueno. Intel, ahora Intel está más a comprar Movit, ¿no? Y esto, como comentábamos el otro día. Así que Pero esto ya, ya lo hemos visto
2: con Samsung fabricando eh, componentes para Apple. O sea, eh, al final...
0: Eh, ahora que lo comentas, eh, en las filtraciones estas que, que ha soltado este ProSER, Comentaba que para el nuevo futuro iPhone 12, creo que en la versión Pro las pantallas iban a ser, bueno, para todo el iPhone 12 van a sacar, eh, dice que va a haber varios tamaños y tal, eh, la versión clásica y la versión Pro. En la versión Pro las pantallas estarían hechas por Samsung y las pantallas OLED de los eh, modelos inferiores no serían hechas por Samsung. Así que bueno, pues lo que comentabas, <risa> ¿eh? es Samsung haciendo las pantallas del mejor teléfono de, de Apple. Eh, una última cosa, Nias. Entonces, esto es aplicable tanto a, a, a CPUs a, como a GPUs, como las tarjetas gráficas.
2: Sí, sí, o sea, esto realmente es, un, es proceso de fabricación de, de chips. Eh, puedes verlo como chips AMD procesadores, como ha dicho Arturo, gráficas Intel. Eh, seguramente los chips del de, A14, creo que mencionaban, el A14X de, de Apple, seguramente también tengan. Esta, esta tecnología entonces es, es un proceso generalizado de, de fabricación de,
0: de chips uh -huh. eh, bueno eh, veremos porque como tú irás y te comprarás la última que haya para poder ser el mejor jugador del mundo mundial pues eh, ya nos contarás qué tal funciona tú eres el equivalente de arturo Arturo sí. ah por cierto arturo hablando de equivalencias eh, qué tal tu teclado y tal eh, sigues contento con ello no lo has devuelto no, teclado no, no. ratón del, del iPad, bien, ¿no? ¿Sigues la contento verdad con que ello?
1: Muy guay, es que ya dije que simplemente que ten, tener un trackpad, que era lo que echaba de menos cuando estaba tecleando, de tener que ir a la pantalla para mí, uh -huh. perfecto Eso sí, y, gasta y bastante que... batería
0: y cada peor, vez más y más aplicaciones están saliendo, están haciendo compatibles o sacando su compatibilidad con el teclado. Así que, sí, bueno, la verdad es que no, de primeras no fueron
1: todas. O sea, todas eran USAB, a no ser que tuvieran algo raro. En principio era, era compatible con todo sin hacer. De hecho, yo las aplicaciones que tengo yo, por ejemplo, no he tenido que hacer nada.
0: Bueno, pues eh, vamos a, a charlar, si os apetece, chicos, un poco sobre, sobre email. Y todo esto surge a través de una noticia que he leído en, en internet, y, eh, que hablaba de, de esta aplicación-servicio de email llamado Edison, ¿no? y os explico un poco el problemilla que ha habido. Eh, resulta que Edison ha sacado una versión para, para iOS, para, para el iPhone, eh, una versión nueva, y ha habido gente que ha actualizado... Y de repente, cuando ha ido a sincronizar su, su aplicación, o cuando ha abierto la, la aplicación tras la actualización, se dan cuenta de que los emails que están leyendo no son suyos. Que, la, que todos los emails que estaba leyendo pertenecían a otra persona. Claro, imaginaros la que se lió al momento cuando esto empezó a, a, a publicarse, ¿no? Eh, obviamente ya está rectificado. Pero esto me da pie a, a un tema que, que me apetecía charlar con vosotros que es todas estas aplicaciones de email de terceros eh, que a priori ofrecen eh, funcionalidades muy interesantes funcionalidades que de otra forma eh, no tendríamos eh, con una aplicación al uso, pero que almacenan la información en sus servidores eh, ¿Y cuál es el problema de ello? Bueno, pues puede haber cero problemas o puede haber un caso como este, ¿no? Que al estar, a la información, al estar en el servidor de otra tercera de una empresa, fallen, haya un lo hacken y, y pase lo que pase. Y imaginaros, ¿no? Que imaginaros que vuestros emails pasan a... a a otra persona, o sea, alucinante. Y eso que dicen que todo esto se explique, todos estos servidores y demás están, bueno, pues eh, súper encriptados y, y demás, pero, pero pasa. Así que, charlemos un poco sobre, sobre eh, servicios de correo, eh, porque da la casualidad que yo llevo varios días, o bueno, varias semanas mirando sobre el tema. Y, y bueno, eh, vosotros, chicos. Eh, ¿usáis Gmail o usáis iCloud o usáis Outlook? ¿qué servicio de, de correo usáis?
1: yo en el bueno, en el curro tenemos un servidor a, eh, lo tenemos con Gmail vale, pero yo personalmente ya de hace años utilizo, utilizo Apple, el servicio de correo uh
0: -huh. de Apple o sea que tienes tu propia dirección de iCloud y demás, eh, ¿cómo está ahora mismo el servicio de iCloud de Apple? ¿Te ¿puedes acceder vía web y acceder vía teléfono?
1: Sí, sí. En, en, en vía web eh, con iCloud.com, ¿vale? Ahí tienes pues, todos los recordatorios, notas, incluido el, el correo y luego eso, pues con la aplicación de mail. Y luego, hay, con aplicaciones de terceros, hay muchas que también soportan.
0: Exacto. ¿Y Ar eh, Eneas? ¿Tú Yo en el curro de... tenemos Office,
2: eh, o sea, Microsoft, perdón, en, en el trabajo, En de la empresarial, entonces tenemos Outlook. Con... Yo utilizo el, el cliente de Windows el Outlook de Windows aquí hay gente que utiliza el cliente ah, yo que utilizo, viene, no perdón utiliza la ¿no? aplicación de Outlook para Windows mm -hmm. pero tengo algún compañero que utiliza la aplicación de correo nativa de Windows que es un poquitín ah, no me acaba mm -hmm. de convencer y yo a nivel personal tengo tengo gente eh
0: yo creo que, sin duda, Gmail es, la, es el servicio de, de email más, más extendido, ¿no? Eh, yo creo que prácticamente cualquier persona que le pregunta su email te, te acaba diciendo sí. gmail.com. Yo creo que... Sí,
2: pero todos sí, tuvimos bueno. Hotmail en su día, ¿eh? No, es que decir, que es curioso porque eh, todavía hay gente que te dice Hotmail, que es como de hostia pavo... ¿tás? Sí... Bienvenidos eh, a 1999. ¿Por qué cambió la gente de Hotmail a
0: Gmail? Te forzó, forzó Outlook. Yo recuerdo recibir un email de, de Microsoft diciendo que iban a migrar todo ya a, a outlook.com. Y que no... Mm. Y muchos sitios
2: no te dejaban con, con Hotmail. Cuando ponías un correo de Hotmail como que... Ah, es verdad. No nuevo, lo tomaban no como, como serio. Puede ser, puede ser. Sí, yo es sí. que me
1: acuerdo que cambié. No porque, como dice Bruno, no porque me llegase un correo diciéndome que iba a cambiar, sino por había alguna razón. Y yo creo que puede ser lo que dice Neas mm. que en algunos sitios no... Mm. O a lo mejor no quedaba
2: serio de aquellas. decir, una roba sí, bueno. bueno Sí, bueno. Porque... Sí, luego además tienes, también, venía con Google Drive, que con tu cuenta tenías también espacio... Sí, bueno, bueno, no sé, que nuestros hotmails
0: poco... en aquella época era <risa> eh, cosa guapa 26, ¿sabes lo que tiene que decir? <risa> Entonces, eh, bueno, pues llegó el momento de, de madurar y, y dar el salto a audio. Eh, eh, me acuerdo incluso que cuando llegó, no sé si fue vía email o fue un artículo que leí, fui corriendo a la web de Microsoft para conseguir mi, mi propio dom dominio, el que, el que me interesaba, para que nadie me lo, me lo quitase. Así que, bueno, sí, como que más o menos como nos invitaron a, a migrar. Eh, y como decíais, hay diferentes opciones para, para consultar este correo y bien pueden ser las aplicaciones nativas, la que te viene en el teléfono, o bien aplicaciones de tercero. Eh, en aplicaciones nativas, pues, eh, hombre, en Android, eh, por supuesto que, que tenemos eh, el Gmail, no, que viene por, de serie, y obviamente eh, Outlook tiene su propio gestor de correo y demás. Y es curioso porque, por ejemplo, chicos, si, si habéis intentado alguna vez configurar Gmail en, en la aplicación de, de Apple eh, <ríe> ya, se encarga, ya se encarga Google de que no lo hagas porque te quita las notificaciones push ¿la veis no lo sabíais eh, sí, Arturo a sabes a lo me... que es una notificación push
1: en los primeros tiempos eh, sí bueno voy a comentar primero lo que pasaba y luego comentamos un poco las notificaciones push en los primeros tiempos los primeros versiones de iOS vale eh, tú dabas de alto una cuenta de Gmail digamos por el método de que Añadir cuenta de correo, Outlook, Gmail, iCloud... vale Y tú le dabas Gmail, entrabas y perfecto. Pero lo que pasaba es que no existía la forma de que tú tuvieras la aplicación en segundo plano o incluso cerrada y de repente, clean. Si te entraba un mail, te salía. No, tenías tú que entrar a la aplicación o dejarla en segundo plano y decir cada media hora pregunta al servidor. Que eso, digamos que es, se llama tecnología pool. Es decir, yo... Pregunto al servidor, oye, ¿tengo algún mensaje nuevo? Perfecto, cada minuto, cada dos minutos, cada media hora, cada cuando quieras, pero soy yo el que tiene que ir a... que tenía que preguntar. Y luego había otra manera, que era configurarla como otra cuenta de correo distinta y mediante el dominio que tenías que poner, no sé, no, ya no me acuerdo, era g.mail o algo así, cambiabas un poco allí, eras capaz de que te funcionase el correo de manera push. Que es de manera push, es decir tu móvil eh, tiene un servicio de notificaciones tanto en iOS como en Android que son notificaciones push, que es decir que el servidor dice, tengo algo para ti y te lo manda, el móvil digamos que está escuchando a todas las aplicaciones, es decir eso consume, digamos, mucho menos que cada aplicación por sí sola preguntando cada media hora oye, tengo algo, yo tengo algo, yo tengo algo y aparte es cada media hora, de esta manera el móvil siempre está escuchando y tú le mandas una notificación ¿por qué? ¿por qué ¿Google quería no hacía esto? Eh, yo tengo una teoría que es, pues como muchas cosas que hace Google, para que te instales su software, que es que con su software puedes escanear muchos más datos de ti. Es decir, tú si te metes a través de Apple o eh, de, de otra aplicación de terceros al correo de Google, tiene el contenido del correo y poco más. Y lo que mandas, lo que recibes. Pero si lo haces con su aplicación, ve, cuando te has conectado... En la navegación que haces por su aplicación tiene un montonazo de datos más, entonces claro te capa esa funcionalidad y dices ay, es que yo quiero que me lleguen los correos eh, al momento, vale, pues me bajo la aplicación de Google uh -huh. y para eh... mí la ventaja
2: que tiene la aplicación de Google es que bueno, en general una ventaja que para mí tiene Google cuando corres los filtros que tiene a la hora de categorizar que eso con la aplicación de, tanto yo lo he visto en Mac como la de iPhone eh no sé si se puede configurar, pero no. hasta donde yo sé, no. Y es no. una locura. Porque toda la gente que tenemos Gmail, una, una cosa muy rápida que se puede hacer es tú te metes a tu carpeta de spam y si normalmente al día te llegan tres o cuatro correos normales, tú mira la de spam, que te que llegar como 25 o 30. Ya si has utilizado tu cuenta desde hace muchos años para muchas cosas más o menos turbias, pues a, a cuatro páginas que te registres, a dos que vendan tu dirección de correo, pues ya empieza a venir. Y es sí. y es insufrible y Entonces, Gmail lo
0: que tiene es un increíble filtro contra el spam ¿eh? sí. Entonces, es, es increíble o sea es muy 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 extraño que Gmail te meta un email que no sea spam eh, en, en, como que te lo identifique mal sabes que te lo que te lo ponga que te lo meta ahí y que, y que pierdas un email es muy difícil a mí muy muy raramente raramente me ha pasado algún, algún email de spam sí que me trago pero, pero son muy evidentes eh, pero es que Gmail tiene un servicio muy bueno
1: no sé, yo es que siempre me he tomado, lo... cuando me llega un correo que no quiero, siempre soy el que va ahí de suscribirse, cancelar, siempre lo suelo sí. hacer, con lo cual yo no recibo muchas o sea, te puedo decir que recibo uno o dos correos de spam a la semana o sea, lo tengo ah, todo muy, quiero... muy cerrado, y aparte Apple me lo suele meter también en, en el spam lo que no tiene la puñetera aplicación de, de Io, en iOS vale porque Maxi que la tienes eh, son los filtros inteligentes, ¿vale? Es decir, que cuando vaya te llega un correo de tal persona, vaya a tal carpeta y se marque como leído. O esas cosas solo están en la aplicación de Mac y en la aplicación de ellos no, no están.
0: Entonces, eh, bueno, pues Gmail, eh, sin duda, tanto su aplicación, eh, la capacidad de búsqueda que tiene es espectacular. Eh, el otro día, y, y esto yo creo que fue ya cuando empecé a... Bueno, como ya, sé, ya os he contado a vosotros... Eh, eh, estuve, he estado tiempo investigando eh, la posibilidad de, de utilizar otro servicio de correo que fuese el de, el de Gmail pero claro, el otro día me pongo a buscar eh, por palabras eh, por, pero básicamente completamente aleatorio o sea, era, por, vamos a, era como echar una, una caña ahí a pescar en medio del océano a ver, si, a ver si cae algo y encontré lo que buscaba porque había un adjunto, el, o sea, el email en sí en el cuerpo del mensaje no había nada que lo identificase ni el, ni, el, ni el asunto. Es el típico email que mandas a, a tu pareja simplemente como, ahí te va, ¿no? Y adjuntas el, el archivo. Y Gmail fue capaz de encontrarlo porque esas palabras que yo buscaba estaban en un adjunto que, que venía, que era un archivo de texto. Mm. Eh, o una foto, una imagen, algo así. O sea que Google es, escanea todos y cada uno de los adjuntos que tú, que tú envías y recibes. Entonces ahí, por un lado dije, joder qué maravilla, eh, Gmail, que es capaz de encontrarme esto. Y por otro lado dije, madre mía, ¿hasta qué punto llega el, el nivel de escaneo de, de Gmail?
1: Pues acabo de hacer la prueba en vivo de buscar un texto que había en un adjunto de un correo en la aplicación de Mail de Apple, del Mac. Y, señores, también lo hace. <risa> ¿Ah, sí, eh? <risa> Pero ¿sabéis lo mejor de todo? Que no es porque coja y lea tus correos Apple sino que la propia aplicación dentro de tu máquina sin mandar tus datos a ningún sitio ni tus correos a ningún sitio es capaz de hacer eso
0: <risa> aunque estoy seguro chicos en esto coincidiréis en que estamos seguros de que si tenemos hacemos una competición de buscar emails eh, versus, Apple versus Google vamos a ganar eh, va a ganar Eneas con su cuenta de Gmail seguro eh, seguro no
1: pero sé, en algo tan a ver en otras cosas te puedo decir que sí pero en algo tan digamos a priori fácil Sí, sí, es como sí, bueno, indexar, indexar todo esto. Sí, tío, pero sí, Google, sí. Google vive de esto. O sea, es que...
2: Pero no lo he
1: hecho desde el buscador del mail, sino lo he hecho desde Spotlight, el buscador general de Mac.
2: <risa> vale, bien, bien. Bien por la integración de Apple, pero Apple es más cosas que eso. Google también es más cosas, pero una gran parte de su negocio es Gmail en la versión empresarial. Y para eso... O sea, al final, cuando estás acostumbrado, cuando tienes una, una plataforma que es capaz de indexar 10.000 correos y buscarte en segundos, en 10.000 correos, una letra o una cosa concreta...
0: Ah, es una maravilla. Es, es, ah, es, ah, es, ah, yo creo que esto lleva la delantera bastante. Sí, es una maravilla. Mm. Pero, bueno... Eh... Digamos entonces que... que ah, bueno, hemos comentado previamente las aplicaciones que te vienen en el teléfono, ¿no? La aplicación de mail que te viene en el, en el iPhone o en el iPad y, o, y la aplicación de que te viene en Android como Gmail. Eh, en ellas ha comentado la aplicación de Outlook para, para Windows que es prácticamente se utiliza a nivel empresarial en todos los lados. Eh, Arturo ha comentado la aplicación de Mac que también te viene. Pero luego tenemos... Luego cuando pues, vamos a la tienda de aplicaciones hay una cantidad enorme de aplicaciones... Que de, de gestión de correos, ¿no? Una de ellas es la que hemos comentado antes, eh, Edison, ¿no? que, que tuvo este, este problema y que además Edison eh, tiene eh, bueno pues su aplicación es gratuita, ¿no? Tiene una aplicación muy interesante, pero que qué ocurre? ¿Por qué es gratis, no? Eh, y, vol y volvemos a estos temas. Cuando te pones a mirar aplicaciones de de gestión de emails vemos que hay aplicaciones que son gratuitas y aquí está me imagino que Arturo levantando la ceja y diciendo por qué es gratis ¿no? por algo eh, será. por algo será y, y está claro Edison no se esconde si tú vas a la web de Edison ves que, que viven de de escanear todos tus emails que mandas y, y tiene una plataforma de de marketing entonces eh, ellos mismos eh, pues eh, no se esconden y si vas a... Nada más entrar a la web de Edison Mail... Ahí abajo pone... Eh, sin anuncios y tal... Solo email... Y luego pone... Mira, ¿por, por qué eh, Edison está, es gratuito? Y que me parece genial, ¿eh? Que, que no lo oculten... Y, porque, y básicamente dicen eso... Que tiene una, una, un sistema de marketing... Que te escanea todos tus emails... Que toda tu información pertenece... Eh, se mantiene eh, fuera de todos estos escaneos... Y que utilizan, pues... Eh, lo que has comido... La, el recibo que te llega de, de Uber Eats el recibo que te llega pues para saber qué comes, qué no comes o la, la factura de, de Apple para saber que Arturo se ha comprado el teclado y el tal entonces escanean todos tus emails para obtener información y luego venderla ¿no? al final la información como hemos dicho mil veces es, es dinero y como ellas, como esta, como Edison hay, hay muchas aplicaciones eh, algunas gratis y algunas de pago, pero cuando veáis algo gratuito, chicos ya sabéis por qué es. es eh, hay, que pasar. hay que pasar por caja. ¿Habéis probado alguna aplicación de estas más allá de las eh, que vienen de serie? O? Yo estuve utilizando
2: Thunderbird una temporada.
0: Esa, esa es de, de Mochila, de Mochila ¿no? sí. Es del proyecto Mochila. Mm. Es eh, muy recomendada para entornos de Windows. Está, o sea, la o verdad es que
2: estaba, estaba bien. La, la utilizaba por el, con el correo que tenían en una empresa que estuve, estuve trabajando hace unos años. Y yo lo veo bien sobre todo para estas... Eh, estos servicios de correo que no tienen una plataforma física, o sea, física, una plataforma nativa, aplicación, que se basan en web y demás, estaba bastante bien porque, bueno, te daba bastantes más eh, Guardar, obviamente, correos en local, eh, tema de gestión de carpetas, filtros, bla, 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 o sea, todo, todo, todo el tema un poquitín más avanzado. Y bien, lo que pasa es que, bueno, lo de siempre, cuando pasas a una aplicación, como en mi caso Outlook, que está hecha ex profeso para, para este servicio de correo, pues ya entre eso la integración con WebEx integración con Skype integración con Slack o sea...
0: es que Outlook está muy bien ¿eh? además ahora lo han integrado con, con Teams es que, eh, cuando mandes un email a alguien y pones la dirección de correo de la persona ya te aparece si está eh, verde o rojo si está disponible o no ya mm. puedes eh, directamente pasar a charlar con esa persona eh, con un simple clic eh, lo están integrando muy bien con Office eh, 365 bueno ahora ya no se llama Office 365 ahora se llama Microsoft 365 creo han cambio de nombre. Y Outlook funciona muy, muy bien, sobre todo en la versión de Windows. La versión de Mac está un poco, un poco por detrás. Y. Mmm...
1: Yo he estado utilizando el otro día, bueno, el otro día, una semana o así, pues se me aburrió una tarde y me, me descargué Spark. <risa> y uh -huh. bueno, primero me parece interesante que en las cuentas de iCloud eh, no te logueas con tu usuario y contraseña, mm. sino que. Te pide una contraseña de aplicación. Exacto. ¿Por qué es esto? Es otra contraseña distinta que generas ex profeso para ese servicio. ¿Por qué? Porque así lo que evitas es exponer tu contraseña en, en ese servicio, ¿vale? Porque bueno, luego hablaremos que, claro, estos servicios tienen que guardarse ciertas cosas. Pero lo, lo que sí que vi es que se llevaba bien con... Eh, yo lo, eh, utilizo dos cuentas de, de correo, como he dicho, la de Gmail del trabajo y la personal de iCloud. Con la de Gmail se llevaba muy bien, pero con la de iCloud y el calendario se llevaba regular. Porque, a ver, yo uso mail yo uso mail de Apple porque utilizo el calendario también y va todo sincronizado. Tienes una cita, hemos visto en el correo este que tienes una cita, ¿Tienes una sugerencia de contacto que no tienes en tu agenda. Y todo eso, luego, si recibes un mail de alguien, se te guarda en una parte de la agenda esa persona como ahí provisional, por si acaso luego necesitas eh, su contacto, vas rápidamente a la aplicación de contactos... Y el problema es que tengo también en Mail, es que antes cuando utilizaba una cuenta de Outlook en el anterior trabajo, me iba genial, me flipó cómo se llevaban calendario y, y, el, y la aplicación de correo nativas de Apple con la cuenta de Outlook. O sea, súper bien, ningún problema. Pero eh, ahora con la cuenta de Gmail me he encontrado que tanto el calendario como el correo mm. hacen bastantes aguas. Porque ya te digo, con la de Outlook te llegaba una invitación y como que se te formateaba el correo directamente se te agregaba el calendario con las invitaciones que te llegan de reunión de Gmail, ni el correo mm. las coge bien, ni luego se meten bien en la agenda me avisa tres veces antes de la reunión, cada, a, a, diez minutos antes, cinco minutos antes, justo a, pf, me
0: vuelve un poco loco eh, Con Outlook funciona muy bien, nosotros en la empresa tenemos eh, a, 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 la, la aplicación nativa de, de Apple y, el, y, y Office 365 y funciona perfecto te llega un email y directamente lo, lo absorbe la aplicación de calendario te aparece ahí te aparece un aviso eh, está muy bien integrado comentaba Arturo Spark eh, Spark eh, cuando estuve leyendo el por qué es gratis porque también es gratuita decían que bueno que es que ellos hacen dinero con la versión eh, con la versión eh, pro con la versión para empresas que te, que te permite ciertas eh, ventajas y claro a es a lo que vamos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser de esas, de esas aplicaciones? ¿no? ¿Por qué la gente instala estas aplicaciones cuando, como hemos dicho, las que vienen nativas están muy bien? Pues porque te ofrecen ciertas funcionalidades. Eh, por ejemplo, aquí echando un vistazo a la web de Spark, ¿qué te ofrecen? Pues eh, enviar más tarde. Tú puedes coger un email y darle a que quieres enviarlo dentro de media hora. ¿Por qué? O, o mañana a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque quieres eh, escribir ahora el email y no quieres molestar al cliente ahora porque son las 12 de la noche, y dices, bueno, pues ya está escrito, lo dejo escrito, y ya que mañana se envíe solo. Eh, puedes hacer que, bueno, pues que te avise, ¿no? Dices, eh, te recibes un email y dices, mira, ahora estoy ocupado, eh, recuérdamelo más tarde, recuérdame este email más tarde. Entonces, bueno, tienes esa opción. Y luego tiene muchas integraciones con aplicaciones, eh, eh, te permite mover cosas entre aplicaciones muy bien. Y como digo Spark, te puedes decir AirMail, que también está muy bien y demás pero claro todo esto viene con un precio chicos ¿cómo es posible que estas aplicaciones hagan lo que hacen? pues eh, básicamente porque toda la información que tú procesas en ese, a través de ese email ya sabe dónde va a los servidores de, de en este caso Spark en el caso en los servidores de este caso AirMail o, o la aplicación que quieras ¿qué pasa? que tienes un modo privado por ejemplo él me ha sacado un modo privado y lo probé dije joder eh, qué genial eh, modo privado vamos a probarlo lo pones en iOS y te quedan sin notificaciones push entonces vas a pagar por una aplicación eh,
1: que tienes que entrar cada vez que quieras que tienes que entrar si tienes claro correo. Eh, eso me recuerda a un correo que había que ponen como unos buzones en los portales <risa> y, te llega, y tienes que bajar tú a ver si hay una carta.
0: <risa> es exactamente eso. Te dicen, bueno, si, modo privado. Todo se, todo se eje, eje, ejecuta en tu dispositivo. Ahora bien, eh, notificaciones. Entra todo el rato. A, baja otro rato en el ascensor al buzón a ver si ha llegado... el. el, el...
2: A ver, una, una pregunta. ¿Realmente te mata no saber que te llega un correo hasta dentro de 15 minutos que llega
0: el... Es que sabe lo que pasa, Neas? O sea, que, la, la noticia, perdón. Eh, yo estaba contigo y en Mac estas aplicaciones, por ejemplo, el modo, el modo privado de AirMail en Mac sí te permite la búsqueda cada X tiempo. Cada media hora, cada cinco minutos, más o menos, tú lo puedes configurar y más. En iOS, Arturo, no sé si esto es un problema de esta aplicación en concreto o Apple lo tiene limitado. Eh, en, en iOS, AirMail no te, no, te, no te permite Buscar cada X tiempo. Tienes que hacerlo bien entrando o bien vía push.
1: Efectivamente. Apple, digamos que lo tiene limitado. Eh, lo puedes hacer si tienes la aplicación en segundo plano. Puedes ejecutar un proceso en background cada X tiempo. Que pregunte y si eso te, te muestre una alerta que tienes un correo. Pero si has cerrado la aplicación entera, es imposible. Solo puedes llamarla, despertarla mediante, mediante push
0: entonces eso, eso explica por qué, Eneas instalé Airmail y dije, bueno, pues qué más me da ¿sabes? Y, uh -huh. total, si total qué más me da ver el email dentro de 15 minutos pero es que no era así, tenía que entrar y si no no lo veía, yeah. entonces dije suscripción de Airmail, cancelada <risas> entonces dije, bueno pues he visto que Edison se come mis, eh, mi información eh, que usa mi información para marketing eh, he visto que Airmail aunque es de pago en modo privado traca atrás, prácticamente no te vale para nada y dije bueno, Canary es una aplicación que está muy bien y, y que presume de privacidad ¿qué pasa? que tienes que pagar 15 pavos o sí al año creo por Canary, que no sería un problema de pagarlo pero claro, al hacer todo en tu propio dispositivo y no hacer nada en el servidor prácticamente hace lo mismo que la aplicación nativa entonces dices, pues muy bien eh, nos quedamos prácticamente como estamos, obviamente tiene más diseño pues, y tiene ciertas funcionalidades pero al menos en mi caso, había incluso eh, cosas que hago con la aplicación de mail en mi día a día del trabajo que no podía hacer con esta. Así que.
1: Es que no puedes hacer una aplicación para Power Users, es decir, cobrando, que haga lo mismo que otra. Porque mucha gente se, que se queja, tanto de Gmail como de. como la de nativa de Apple, o la que viene en nativa de, o sea, vamos, en los móviles Samsung y demás, que es muy simple. Pero el problema es que si la haces más complicada. El 95% de la gente que es a la que va dedicada esa aplicación, que tiene un correo y ni se plantea que hay otras, otras aplicaciones de correo, es que ni lo sabe, a ese le va a resultar complicado. O sea, los sistemas operativos traen una aplicación por defecto. Si eres un fan o si necesitas algo avanzado, pues mira, te lo bajas. Uh
0: -huh. Y en esas, en esas me encontré. Me encontré en que si quieres una aplicación que respete tu privacidad y que y que a la vez funcione bien, pues al final no lo hay, porque casi todas tienen que mandar toda la información al, al servidor. Y, y es y bueno, que nadie se crea que es que yo soy aquí, que estoy eh, hago eh, tráfico de patentes y que no quiero que, que mi información... No, lo que no, no me mola que, que con mi información, pero bueno, pues eh, se crean perfiles sobre mí, se sepa... Bueno, ya está, pero no es porque yo haga nada que haga cosas raras, es simplemente porque, pues bueno, pues no me importa pagar porque mi información no se utilice para, para otros. Para. Bueno, para marketing y demás. Simplemente es eso. Prefiero pagar que a que se utilice. Simplemente a eso. Entonces, luego ya me puse a mirar. ¿Y qué información se almacena, Arturo? Bueno, aquí ya, aquí ya creo que ya igual esto ya es más común entre, entre las aplicaciones en general me imagino que cuando tú entras en una aplicación puedes saber en qué hora, en qué hora se ha abierto a qué hora se ha cerrado el, el, el tiempo de uso no sé si eso Apple lo permite
1: sí, sí, porque tú entras en una aplicación y tú una vez que esté despierta la aplicación pues puedes mandar eh, lo cómo está usando de hecho hay un montón de, de librerías por ejemplo la de Firebase, Analytics que de Facebook también tiene otra librería que tú en cuanto abres la aplicación eso empieza a monitorizar cómo se llama cada pantalla, cuánto tiempo pasas, dónde haces clic vamos, eso, eso de sobra.
0: Y, y en temas de email pues he visto que había aplicaciones que simplemente eh, pues, te guardaban el usuario y contraseña de, en, de tu correo, obviamente eso lo necesitan para funcionar eh, encriptado y demás bla bla bla, bla pero lo guardaban eh, otras simplemente pues guardaban eh, creo que era el, el. Bien sea el receptor o el, o el emisor, el send el email. Eh, creo que era el asunto y creo que la primera línea o las primeras par de líneas del, del email.
1: A ver, el problema de esto, o bueno, la circunstancia de esto, es que ya no vale con que guarden la contraseña digamos dentro de tu teléfono hay maneras de hacerlo de forma segura es decir, yo tengo, me bajo una aplicación de Spark por ejemplo y mi cuenta de Gmail pues mis credenciales, no es que las guarde en mi teléfono y que se pueden guardar de forma segura sino que las tiene que guardar en su servidor porque digamos que es Spark desde su servidor el que pregunta, Exacto. oye, este tío tiene un correo nuevo y si lo tiene él se lo baja y desde su servidor, pum bueno, Exacto. Perdón, no sería así. Él preguntaría si tienes un correo, te mandaría una notificación push y ya cuando abres, tu aplicación se bajaría el correo entero, ¿vale? Pero, o no, porque como tienes tus credenciales, puede bajárselo él también, si quiere. O sea, ahí, eh, al final le estás dando las llaves de tu casa, ¿vale? Las está guardando <risa> él las llaves.
0: Y eso, eso viene muy, muy bien porque, claro... Hay servicios, como comentaba Arturo, como Spark, ¿no? que te permite, pues yo qué sé, pues eh, sincronizar todos tus emails y todas tus configuraciones y todo entre diferentes dispositivos. Entonces, no simplemente guarda el, el email del receptor y el asunto y las primeras dos líneas, te guarda todo el contenido de tus emails. ¿vale? Eh, ¿Para qué? Pues, pues como digo, para poder sincronizarlo y demás. Y, y para ello, como dice Arturo, cuando la, abras la aplicación y te pide crearte una cuenta. No quiero crearme una cuenta, no quiero crearme más cuentas. Simplemente quiero que te, yo te digo mi usuario y mi contraseña a través del servicio encriptado. Lo, yo no sé cómo funciona, pero lo encriptas, te conectas al servidor mío de correo y bajas la información. No tiene que pasar por un servidor intermedio. No quiero que pase por tus servidores antes. ¿Para qué? Entonces, ahí me encontré. Eh, que digo, bueno, pues eh, hay de todo. Y al final... Esas que ofrecen tantas funcionalidades se acaban guardando toda la información. Y, y claro, ya dije, bueno, pues vamos a ver por cuánto tiempo la guardan. Y hay servicios como, no sé si era Hermel, creo, que la guarda por eh, cuatro horas, eh, o Canary, no me acuerdo cuál era, la que guardaba pues básicamente la información mínima que utiliza por cuatro horas en su servidor. Tú envías el email, cuatro horas y lo borra. Pero luego hay otras que te dicen, tú no te preocupes, que toda tu información se borra 30 días después de que borres tu cuenta. Y, entonces estoy con estoy estoy uso tu, tu aplicación durante 5 años y todos mis emails todo lo que hago durante 5 años lo guardas en tus servidores para qué sabes eh, tú dices, A ver, ahora que no es dices que ya no
1: te puedes conformar ni con este que la guarda 4 horas porque es en 4 horas analiza coge lo que quiere y exacto tira,
0: ¿sabes? me da igual pero para qué guardas mi información cinco, eh, o sea, durante tanto tiempo como tenga yo la si dices que no que no vives de ello que, que simplemente para darme la funcionalidad de enviar más tarde, como hemos comentado, no necesitas guardar mi información durante años. Entonces es cuando yo digo yo, ¿qué, qué, 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 ¿para qué? Y es cuando borro la aplicación. De hecho,
1: Google, Google hace tiempo, porque la cuenta de Gmail, como sabemos, es gratuita. Google lee los correos. Pero Google hace tiempo dijo en plan, ya casi no leemos correos, ¿por qué es que no nos hace falta? ¿Sabes? Ya tenemos tanta información que es que, de hecho, como podríamos escribir los correos por ti. Si das una tecla, podríamos gestionar tu correo sin que tú entrases, ¿sabes? Con todo Prácticamente. lo que sabemos
0: de ti. Bueno, y, y mira esta funcionalidad de Gmail, que está muy bien, que tú cuando estás cuando vas a responder el email ya te dice lo que, la respuesta. Sí. La
1: Entré no una completa.
0: vez desde la web y me quedé un poco loco, sí. sí pues tú te llega el email y ya te, te dice, ¿quieres responder esto? Sí, vale, muchas gracias, mañana nos vemos. Y dices, <risas> hostia, o, uy, pero es que ya va más allá. Tú ahora vas escribiendo en Gmail y ya te aparece, te, te, te completa la frase. Le dices, hola, y te dice, Eneas. Y dices, vale, siguiente, coma y, y, y intro. Eh, muchas gracias, y te aparece, por tu email. Sabes, o sea, te va autocompletando todo el, o sea, bueno, que lo que estamos dices, Arturo, hablando me suena, estamos me, hablando me suena de perfectamente,
2: cuyo asistente que, que a... virtual que... hacía llamadas para pedir citas en servicios y era una IA la que estaba llamando.
1: Sí, mm. ahora ha habilitado ese, ese servicio Google, es que, que tú puedes o sea, pedir cita en un restaurante y lo que hace él, si el restaurante no tiene un sistema de gestión, llama por teléfono.
0: Wow. <ríe> así que bueno pues ya, bueno Google ya sabría cuál es tu restaurante favorito cuál es la hora que mejor te viene porque ya sé ya lo,
2: lo de todos que... los días ¿no?
0: así que que bueno entonces eh, ya por, por ir concluyendo eh, eh, digamos que quieres ir un paso más allá y dices mira pues por el motivo que sea no me apetece eh, no me importa pagar por el, por el email vale, pues oye, quiero pagar por un servicio más como pueda ser el pago a, pago por Netflix, pago por películas o pago por escuchar mi música, pues ¿por qué no voy a pagar por usar un email? por usar un servicio de email que, que respete mi privacidad o que me dé un servicio bueno, eh, más o menos eh, profesional y entonces hay varias opciones eh, puede, hay servicios online o incluso Eneas eh, te lo puedes montar en casa
2: sí, sí bien, o sea, puedes... Como bien has dicho, o sea, por ejemplo, Amazon. Estoy mirando ahora. Amazon, en, dentro de los web services, también ofrece eh, un servicio de email. O si, por ejemplo, tanto tú como yo, que tenemos un NAS, o cualquier persona con un mínimo conocimiento informático y un ordenador, aquí viene lo importante, que esté funcionando 24-7. Porque esto es luego, pues, uh -huh. si quieres, podemos comentar cuál es la gran diferencia con, con un servicio homemade a con un servicio más... Eh, digamos eh, como un producto que, que venden con un NAS, con un ordenador te puedes montar un servidor de correo y te puedes poner la dirección que quieras arroba lo que quieras punto, punto com generalmente eh, con la ventaja eh, de que al final tú te lo gestionas, tú tienes los correos eh, nadie te está eh, leyendo el correo puedes crearte alias, puedes Digamos, esto sería para el, como, como tiene la funcionalidad básica más todo lo que un power user eh, puede, puede desear de una cuenta que gestiona totalmente él. Eh, ¿Cuál es el problema? Que se te va la luz en casa y te quedaste sin correo. Exacto, exacto. Eh, un uh -huh. hacker te entra por cualquier cosa, de meter un troño en lo que sea y te has quedado sin correo. Esto le pasa, por poner el ejemplo que he dicho yo, esto le pasa a Amazon, eh, tiene un data center en Pongamos en Alemania... Y hay un pepinazo, que hay un rayo, se carga la torre de alimentación. Pues en medio minuto tienes el backup que está en Irlanda arriba con todos tus correos. ¿Qué medio minuto? <risa> bueno, sí. sí. Milésimas de segundos. Por, por ser un Exacto. poquito más dramático, pero sí, sí. O sea, lo que tarda un nodo en decirle me he caído, lo que tarda en responder a un, a un RP o algo de esto. Eh, entonces, claro. Eh, esto tiene la ventaja y el inconveniente de. de sí, yo me lo guiso y me lo como es mío no le estoy dando dinero al final porque la información es dinero no estoy dando dinero a nadie pero claro <ríe> imagínate que estoy en Tailandia se me cae el NAS porque se caen los plomos Exacto. y ¿dónde saco las reservas del avión? porque no Exacto. no tengo el
0: correo en ningún lado y lo valoré en eh, valoré dije bueno pues eh, vamos a, porque sé que con el NAS y además es facilísimo hacerlo eh, no vas a tener mayor problema de conexión porque las velocidades hoy en día son lo suficientemente potentes para gestionarlos sin ningún problema pero claro, dices, es que un email es serio, ¿sabes? Un email. Incluso tiene para. Desde el NAS puedes configurar push y todo. Sí, 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 sin problema. Bueno,
2: a, mí, a mí lo que me gusta eso es el tema de los alias. El, el poder crear, yo qué sé, tío, si me quiero registrar en la cuenta, de re, la, en la página web de Rebook para que me hagan un 15% de descuento, pues me da un poquitín toda la pereza coger mi correo normal, que van a andar spam, o no sé qué. Me creo un alias, lo mando al alias, lo elimino y ya está.
1: Me Yo estoy empezando un... a hacer alias para ciertas cosas, eh, sí que estoy empezando a utilizar los alias precisamente por eso porque luego lo quitas o te está dando mucho la brasa y puedo silenciar un alias en una aplicación y así no me dan la brasa. Eso también Y Yo... luego hay servicios, ahora creo que hay más. ¿eh? Yo pongo el, el ejemplo este que pusieron de login con Apple, que tú mm. te logueas y puedes decidir que te cree de tu cuenta de iCloud de Mail que hay en muchos más estupendos este ejemplo te cree un alias solo para
0: este para este mm. servicio. Y, y si queréis os digo un truco, sobre todo en Gmail, Eneas. Eh, cuando sabes que muchas veces vas a probar un servicio uh -huh. y pones tu email, ¿no? Eh, PepitoPérez.com. Y entonces, cuando lo quieres, se te acaba el, el periodo de prueba, y entonces te dice, Bueno, eh, quiero, volver a, quiero volver a hacer el periodo de prueba. Y dices tú, Pepito Pérez, y no funciona, obviamente. Te dice, esta cuenta ya ha sido creada. ¿Sabías que con Gmail, si pones un punto, por ejemplo, P pues en vez de Pepito? pones todo punto o, o sea, que vamos a ver, p, hito, e, eh, ¿sabes? Entonces tú vas, puedes poner puntos y te siguen llegando a, a tu cuenta de Gmail. Así que sí, yo qué sé, es una chorrada. Si algún día queréis tirar... De, de versiones de prueba durante mucho tiempo y registraros, que sepáis que podéis meter, creo que son eh, puntos creo que son eh, guiones bajos o gui tal, y, y sigue llegando te, te sigue llegando a Gmail así que <risa> si os interesa, haced una bús búsqueda rápida en internet, pero es, es muy curioso eh, y bueno, pues eso que en valoré lo de metoporno en el NAS ¿eh? hmm. pero claro, es que el email te está, es, es, no, no solo es que no puedas acceder, es que se te cae y no lo recibes. Sí, 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 correcto. ¿Sabes? Entonces, a mí me parecía demasiado arriesgado. Así que, y ya por rematar, pues simplemente eh, eh, he estado mirando servidores de privados de, de, de email. Si eres un pirado de la privacidad, pues, hay servicios como, como Proton Mail, que te está súper encriptado, todo está encriptado. Pero sí, porque está
1: recordemos que lo que es el estándar... O sea, los mensajes, digamos, circulan por la red, los correos, el, el normal, salvo que tengas algún servicio, como está comentando Bruno, sin abierto. O sea, es que si uno se mete bueno, ahí en medio a escuchar...
0: Ahora creo que están encriptados por TLS sí. o demás, creo que cuando mandas por Gmail y demás, o sea, creo que algo de encriptación hay, pero bueno, ProtonMail te permite, por ejemplo, si entre entre usuarios de protomail está súper encriptado a, a la enésima potencia o si tú escribes a uno de, a una persona que no tiene protomail y tiene gmail le llega un email y te mete una contraseña o una movida está tan encriptado chicos que lo descarté porque no lo puedes configurar en una aplicación de correo normal o sea eh, puedes pues tienes pero, que hacer un
1: máster para
2: poder configurar una aplicación sí, en 14 pasos está, para está, activa, no es claro. fácil
0: no es fácil eh, lo tienes que usar a través de su de su aplicación propia y, y demás entonces era de, demasiado eh, pero bueno, está en Suiza y, y está y, y hablan muy bien de ello. Otros servicios que he probado, he probado mailbox.org, que está siempre entre los mejores en cuanto a privacidad. Es un servicio que está en Alemania, entonces Eneas podría entenderlo muy bien porque él habla alemán y tal, pero es que entras y tiene ciertas páginas, están en inglés, tío, Pensaba pero... sabes ¿qué luego...
1: Porque es rubio y alto.
0: No, 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 porque eres el, el... por sus orígenes, pero... Pero, tío, es que luego entras a la versión a la, a la sección de, de ayuda y te lo comes en alemán, tío, el, 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 el tutorial. Entonces dije, mira, esto... Demasiado. He probado también otra alternativa que se llama Namecheap. Eh, bueno, Mailbox costaba un, un euro al mes. O sea que, como veis, tener un servicio privado de, de, de email no es caro. Un euro al mes. Eh, luego he probado cosas como Namecheap, eh, que tiene un servicio de email privado también, que no era caro. Creo que valía un dos euros y tal, pero... Uff no me acabo de convencer.
1: ¿Pero te dan y dominio yo... y todo, Bruno?
0: No. Eh, eh, el dominio que, bueno, lo pones te...
1: tú y te dicen cómo eh, configurarlo en tu dominio eh, para gustarlo a través de ellos, ¿no?
0: Exacto. Eh, ellos te dan un dominio, si tú quieres. Eh, por ejemplo, el, el siguiente servicio que... Tanto Mailbox como el, servicio, el siguiente servicio que iba a comentar que era Fastmail eh, te permiten elegir... Por ejemplo, Fastmail te permite elegir en, sobre una cantidad enorme de arroba, lo que quieras. Eh, está fastmail.com pero tiene una pila de ellos que puedes elegir. Pero no puedes poner... Eh, yo que sé, pepitopérez arroba pepitopérez.com no puedes poner el tuyo propio eh, a no ser de que te lo compres por, por eh, te lo registres a tu nombre a través de, de un registrador de dominios y entonces sí te lo permite eh, ya eh, te, te está muy bien explicado, eh, al final me he quedado con Fastmail que son unos 3 euros al mes si lo coges para dos años o así y está explicado eh, muy muy bien, es súper es sencillo. Eh, simplemente tienes que cambiar las DNS y demás, que apunten al, a su servidor. Eh, son cuatro pasos y está, como digo, está muy bien explicado. Así que y funciona muy bien. Ahora mismo estoy usando Fastmail. Lo, lo utilizo con, con la app que, te, que tienen ellos además para iOS y, y estoy, estoy muy contento. Y bueno, podéis echar un vistazo a internet a todo esto que hemos comentado. Eh, Fastmail, si igual encontréis alguna. Los puristas, los puristas de, de, FASME, de, de la privacidad dicen que, bueno, es que están en Australia, en los servidores, y entonces, eh, bueno, puedes con una orden judicial pueden acceder. Mira, chicos, que es que a mí me da igual, que es que yo no estoy moviendo información confidencial. Simplemente quiero que una empresa no haga dinero con mi información. Si hay una orden judicial y tienen que entrar a ver mi email, pues que entren. Ojalá no haya ningún caso, mío, caso criminal en, en Australia ¿eh? y no necesiten entrar a mi email. Y bueno, eh, no sé chicos, igual me enrollo demasiado, pero es que me apetecía charlar un poquitín de, bueno, pues eh, qué ventajas, eh, por qué los, las, las aplicaciones o los servicios gratuitos son gratuitos, eh, eh, destacar las ventajas de las aplicaciones gratuitas como Gmail, que es un servicio increíble, eh, charlar un rato sobre las diferentes aplicaciones de pago y por qué acabé descartando todas. Y, y bueno, ¿y, y por qué esas aplicaciones de, de pago o semi de pago? Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo hacen para ofrecer esas funcionalidades extra? Eh, ¿Vosotros, chicos, valoraríais algún día pagar eh, de la misma forma que lo hacéis por Netflix o por Spotify? Eh, por un servidor de, por un servicio de email?
2: Yo ahora mismo no. Sinceramente, para lo que lo uso, que es para cosas muy sencillas.
0: Tu Arturo ver, con esto no verdad que, que pagar
1: siempre, siempre lo evito a toda costa, pero sí que es cierto que yo que sé, comprar vuelos y todo eso al final sigues teniendo que usarlo no, no hay otra manera
0: no no pero el se para todo, ¿sí?
1: siempre, a ver, lo he pensado varias veces pero es que me da tanta pereza o sea, en su día migré de, de Gmail a, a Apple, y me da tanta pereza migrar otra vez a otro servicio si es que Una mi problema vez... ahora mismo es migrar
0: una de las cosillas que, que, que una de las ventajas que tiene tener tu servidor propio es que si mañana una, sale una, una empresa que ofrece un servicio de email espectacular, lo que puedes hacer es mantener tu dominio propio, tu pepito perez@pepito y eh, simplemente apuntar a esa nueva empresa. Te das de alta con ellos eh, y entonces tú no tienes que emigrar, no tienes que decir a todo el mundo, hey, cambia, cambia esta dirección de correo. ¿Por qué? Porque esa dirección de correo, mientras la pagues anualmente, eh, es, eh, es tuya y simplemente puedes cambiar a donde apunte sin que afectes a nadie. Así que, bueno, una de las ventajas de tener este tu propio dominio puede ser es, Arturo, que no tienes que preocuparte por, el, por la migración.
1: Ya, sí. De hecho, yo ahora, por ejemplo, tengo en la cuenta de Apple, pues me llega todo lo que tenía de Gmail, todo lo que tenía de la antigua de Hotmail, todo lo que tenía de la, de la universidad,
0: ¿sabes? Pero, pff, no sé, pero eso porque no. eso porque te lo reenvían, ¿no? Te, te lo tienes en un servicio de sí. sí tengo,
1: tengo puesto... En ca, entro en cada servicio y le digo que lo reenvíe. Pero luego otro problema es que yo qué sé, por ejemplo, pues ahora lo del login con Apple, solo puedo hacerlo lo de los alias con, con una cuenta de iCloud, ¿sabes? Uh -huh. Hay cosas que... Bueno, a lo mejor si miras el servicio ese servicio tiene, digamos, varias características de este tipo, pues mira, también, uh -huh. pero...
0: Sí, yo creo que, por ejemplo, Outlook eh, por, de por sí no permite la gestión de dominios propios, creo que es solo con la con la versión de, de pago. Incluso creo no sé si con la versión home de, de Office 365 funciona, creo que es solo con la pro. Así que sí, no, no, estas, estos servicios gratuitos no son muy, o bueno, gratuitos, Office 365 no es gratuito, ¿no? Pero estas grandes empresas no son muy, no están muy por la labor de, de darte, bueno, la posibilidad de usar tu dominio propio. Pero bueno, ahí lo dejo. Si alguien quiere, tiene alguna pregunta o algún, probar cualquier cosilla, pues eh, nada, que, que nos escriba. Eh, y si quiere una, un descuento en Fastmail, que escriba, que le pase un código. <risa> Pues nada chicos, eh, empezamos a, a bajar la presión una vez más eh, y se nos ha ido la hora otra vez, pero bueno, no voy a hacerme sorprendido porque siempre nos pasa, así que, ¿qué le vamos a hacer? Eh, queríamos eh, charlar sobre email y, y nos lleva un poquito más de la cuenta, pero bueno Así que así que nada, Arturo, eh, déjame mirar el, el calendario. Eh, no, yo creo que vamos a grabar antes de la presentación de Apple. Grabaremos al menos un capítulo. Ah, pero bueno, ¿ya tienes el picorcito o ya con tanta filtración ya te da igual?
1: A ver, es que el picorcito siempre hay. Porque aparte de eso, para los desarrolladores, pues mola porque muestran muchas cosas de las tripas nuevas. Y eso siempre está bien. Y cosas que nos facilitan la vida. Pero sí que como... He tenido que esperar tanto, o sea, la anunciaron y hay que esperar tanto, ya casi que se me ha medio olvidado. ¿Sabes? Queda, el otro día vi a alguien que ponía en Twitter, queda justo un mes. Y digo, ah, oh, pues sí, no me había dado cuenta. Así sí. que bueno, a medida que se acerque, la gente empiece a hablar más, pues habrá más hype, empezarán a filtrar cosas y. ¿Qué, qué, ver, qué, qué para... queda ya? Es que. <risa> <risa> no, pero más cosas sobre lo que va a tener Dios 14, que ya me he empezado a filtrar. Pero, sí, o sea, ya ha habido cosas, pero.
0: El Five Mac eh, está filtrando bastante de, de, desde el punto de vista del software, pero, pero bueno, oye, que lo que te decía, que estamos a finales de mayo, yo creo que al menos un capítulo eh, grabaremos antes, así que bueno, eh, pero no te preocupes, que dedicaremos uno a, a charlar sobre todo lo que presenten, ¿vale? Yay. <risa> Eneas, no sé si se me está colando por ahí un, un helicóptero sobrevolándonos, pero es que estamos en Toronto también hace sol y hace calor, entonces ya hay que empezar a, a ventilar un poco y abrir las ventanas, ¿no? que entre un poco de aire desde fuera. Así que no sí sé si se ha un ruido. Pero bueno, ¿qué es lo que hay? Y hablando de calor, Eneas, pues nada, ahora fase 1, ya puedes empezar a salir y demás. Sí, sí. ¿A tú eres de los que van a, a, la, a la Barceloneta a, a hacer eh, no, no.
2: Crossfit no, no, o... no, 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 Yo... <risa> Yo de momento el ejercicio lo hago en casa. No... salgo a dar paseitos a las 8, pero... Entonces no me ha pegado. Bueno. Tengo ganas de darme un bañito, pero como el, el baño recreativo no está permitido, pues vamos a tener que aguantar un poco todavía.
0: Bueno, tenéis que esperar un poco. Pues nada, chicos, ¿eh? lo he dicho que eh, un saludito. Eh, cuidaros, seguid cuidando no bajéis, eh, no bajéis la guardia. Ahora que, que ahora saldrá toda la gente en tropel. Y, y nos escuchamos en 15 días, ¿ok? Genial. Y como decimos siempre, a los que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Cualquier duda, cualquier consulta, lo que queráis, arroba vidas digitales en Twitter. Y, y nada, que os emplazamos a otro capítulo de, de vidas digitales dentro de 15 días. Un abrazo a todos. Chao. the broken down cowboy like me